0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟阳，我是张纯。上一期结尾的时候啊，咱们说到了一个心理退行的概念啊，当时张老师特意卖了一关子，说下期再给大家讲。那么开场的时候，先让张老师来回答一下这个问题。其实心理退行啊
1: ，指的是你作为一个成年人，遇到一些自己解决不了的问题的时候，心里一下子退行到自己童年的那种状态，我们就说哦，他这种状态就是心理退行。嗯，比如说老公说话不算话。莫名其妙的发脾气，可能就是广义的心理退行，因为他的经验解决不了他现在的问题，所以就会像孩子一样发脾气，就会像孩子一样耍赖皮了
0: 。嗯，还有啊，不光说老公的事儿，还有老婆可能撒娇不讲理啊，遇到事情可能也会。突然之间大哭起来，这也是一种广义的心理退行，变成了孩子了嘛，对吧？对
1: ，心理退行呢，是指人在遭受挫折或者面临焦虑、恐惧等压力的时候，如果自己的知识和积淀不足以解决自己的问题，他就会出现心理退行这种幼稚化的这种现象。当事人呢，往往会用最原始的。幼稚的方法去应对现实的危机，因为我是孩子，所以我应当受到保护，嗯、我应当得到宽恕。嗯，那、啊、所以呢，我们说心理退行啊，它属于人的防御机制，也是一种自我保护的一种手段。比如说，如果你小的时候一考试就拉肚子，就算你结婚了，只要一生气，你会发现你也会拉肚子，因为这种应对方式是你小时候的应对方式。
0: 啊、哦，心理退行其实还可能会形成一种习惯哈、啊，对，所以大家在生活当中也要小心一点。那如何来应对这种心理退行的障碍？其实我们每个人在遇到应急突发事
1: 件或者自己解决不了问题的时候，都会出现心理退行的状况，这是一种自我保护的机制。如果对方出现心理退行了，那你就知道对方的知识和积淀解决不了问题了，他开始耍赖皮了。如果自己出现心理退行了，你也要知道这是自我防御机制，让自己的行为或者让对方的行
0: 为合理化。你了解了。你就理解了。其实我们对很多人的行为、啊，哈，通过心理学的知识来分析啊，就能明白我们为什么会出现这样的举动。心理退行呢，也许没有办法通过别的方式来改变它，因为我们每个人都会遇到嘛。但至少看到这种情况发生的时候，我们能够明白对方可能要开启防御机制了，或者说他的知识积淀没有办法彻底解决问题，也是我们伸出手来帮一把的时候。这个地方呢，需要提醒大家一下
1: ，因为心理退行作为一种防御机制，它可能是这个人的最后的心理底线。如果在心理退行的状态之下，你依然给予更多的压迫，那么接下来他的退行就可能变成一种愤怒的张力。如果这个张力指向的是对方，那可能对对方就会构成一定意义上的伤害。这儿我再多说一句话，嗯、福尔摩斯面对小索尔托的心理退行，其实是虚拟亲情扮演的是一个爸爸的角色，福尔摩斯就告诉他说：“你要听我的话。”并且告诉他应当怎么做，不应当怎么做。我
0: 觉得这是最好的应对对方心理退行的方式之一。嗯，好，这个方式哈，我们也通过讲述故事推荐给了大家。咱们继续来讲故事了。巴塞洛缪已经被人杀死了，小苏尔托作为巴塞洛缪的弟弟，又是父亲遗产的继承人，嫌疑是最大的。所以，他知道哥哥被杀之后，才会说：“如果你们报警的话，警察肯定怀疑是我干的。我没错，他们肯定会的。先生们，你们应该也不会这么认为吧？你们肯定不会认为我是这么干的。我为什么要把你们带到这儿来呢？我的天哪，我快要疯了！如果最后证明小索尔托没有杀死自己的哥哥巴塞洛缪。”那么他的这种行为就是没做贼也心虚，极力想辩解又无法为自己解脱，语无伦次、颠三倒四的心理退行行为了。所以刚才张老师提到了啊，福尔摩斯面对小苏尔托用了一句“你要听我的话”，来稳定对方的情绪；用“你去报案以后一定要答应他们，会尽力协助他们破案”，来指导对方的行为，然后再甩了一句“我们在这里”。等到您回来，表示我们内心对你的支持。福尔摩斯虚拟了亲情，就是刚才张老师提到的，站在父亲的角度解决问题，有的时候是非常好的心理安慰。所以，遇到自家老公不
1: 讲理的时候，你要学习福尔摩斯的做法，采取虚拟亲情的办法，像他的亲妈一样，用无限悲悯的眼睛去看着自己的老公，说一声“好了，好了，我知道了，不要生气了，好不好？来听话。”这句话说完了，老公也就
0: 不闹了。当然了，如果遇到自个儿老婆耍赖皮的时候啊，学学他爸爸，弯下腰来哄上一哄，说一声听话不哭啊，再哭就不好看了，对方也就破涕为笑了。那各位，您是怎么来看待心理退行的？欢迎在今天的节目下方给我们留言，我们一起来分享您的故事。上一回呢，我们说到福尔摩斯在。巴塞洛庙房间的顶楼发现了一个隔层，断定凶犯就是从这儿爬到房间里，并且拿走宝物的。可是，福尔摩斯拎着灯，仔细的在地板上寻找的时候，脸上突然就出现了一种奇怪的表情，因为阁楼的地板上满都是没有穿鞋的、十分清晰的脚印，而这些个脚印的长度竟然不及平常人的一半大。这显然是一个孩子的脚印，难道是孩子参与了这起谋杀案吗？福尔摩斯想了一想，然后说道：“起初我也是吃了一惊，不过发生这种事儿也是很平常的。我只是一时忘记了我本堂预料到的。这里没有什么可搜查的了，咱们下去吧。
1: ”当我们回到了下面的房间的时候，我问福尔摩斯说：“你对那些孩子的脚印怎么看待？你有什么见解呢？”
0: 福尔摩斯显然有些不耐烦地回答道：“华生医生，请你自己分析分析吧。你知道我的办法，依法实践，然后咱们互相参证结论，彼此也可以多得些经验呀。我觉得我在这些事实面前实在是想不出什么东西来了。不久就会完全明白了。我想这里也许没有什么重要之处了，但是我还要再看一看。”说
1: 到这儿，福尔摩斯就拿出了他的放大镜和皮尺，跪在地上。他用他那细长的鼻子和圆溜溜的、和鸟眼一般的眼睛，在离地面只有几英寸的地方，仔细地度量着、比较着和观察着。他那动作的敏捷、无声，真像一只熟练的猎犬在寻找着气味。这时，我不禁联想到，如果他把精力和聪明不是用于维护法律，而是去犯罪的话，他会变成一个多么可怕的罪犯啊！他一面挣扎，一面自言自语。最后，他突然发出一阵欢喜的呼声：“咱们
0: 真走运，问题不大了。”第一个人不幸踏在木流油上面，你可以看见，在这难闻的东西右边有他的小脚印这成油的瓶子裂了，里边的东西流了出来。可可这又说明什么？我的意思是，我们马上就能抓到他了。因为我知道狗能顺着这样的气味追踪到天涯海角。如果说狼群能顺着一点点踪迹就能找到猎物的道理，它其实是一样的。一条受过特殊训练的猎犬也能顺着这种刺鼻的气味跟踪到这个凶手。对，难道不是这样吗？这是肯定没有问题的。猎犬协助警方破
1: 案已经不是什么秘密了，因为狗的嗅觉是人的嗅觉的一千两百倍。不但嗅觉灵敏，而且它还有储存气味的能力，甚至精准的进行空间定位的能力。它能利用自己的两个鼻腔形成类似人类 GPS 这样的寻地功能。在狗的鼻腔里啊，有一个名叫离鼻器的构造，这个构造让小狗就具有了超强的吸气味的辨识的能力，也可以利用离鼻器。闻到主人身上散发的特殊气味，比如如果你有病了，如果你怀孕了，如果你心情不好了，你需要男朋友了等等这些信息，狗都
0: 能够顺利的捕捉到。这个时候，福尔摩斯说了：“如果凶犯在现场留下了气味，我们很快就会弄清楚那个同伙是谁了。”哦，等一下，警察已经到了。正说着，外面就传来了苏格兰场警察那沉重的脚步声和虚张声势的叫嚷声。我指着巴塞洛缪的尸体对花生说：“在他们上来之前，你先把手放在尸体上，摸一摸这可怜家伙的胳膊，还有他的腿，说说你有什么感觉。”“他的肌肉坚硬得像木头一样。”“没错，太好了，这一定是肌肉极端强烈收缩的结果，比普通的死后强直要厉害得多。”你再仔细看一看他脸部那歪斜和惨笑，你能看到说明了什么吗
1: ？呃，应该是中了一种植物性生物碱的剧毒，一种类
0: 似方物憋碱能造成破伤风性症状的毒物而致死的。我一开始发现他那面部肌肉收缩的情形时，就想到是中毒的现象。进屋以后，我就马上设法弄清这毒物到底是怎么进体内的。你也看见了，我发现那根毫不费力就能刺进或者射入他头里的金刺，似乎死者当时是直坐在椅子上的。你看，他刺入的地方正对着那天花板的洞。你再仔细看看这根金刺。我小心地把金刺拿在了手里，对着灯光
1: 照了一下。这是一根长而尖的黑刺，尖端上有一层发亮的，好像是一种干了的胶质的东西。叫
0: 钝的那一头是被刀削过的，是生长在英国的精子吗？绝对不是的。有了这些资料，你就应当能够做出合理的结论来。这是主要之点，其余的更容易解决了。死亡鉴定
1: 的目的是为了弄清死者的死亡时间和死亡的原因。巴塞罗的死亡时间基本已经推定，应该是在小苏尔托离开英兆别墅后的二十四小时之内。那么死亡的原因究竟是什么呢？华生认为是番木鳖碱中毒。番木鳖碱就是中国的马钱子，是中国古代的帝王赐死自己的臣子专用的三大毒药之首。南唐后主李煜就是被宋太宗用马钱子赐死的。从巴塞罗没有的尸检现场来看，巴塞罗没有符
0: 合番木鳖碱马钱子中毒的临床表现。苏格兰场的警察终于到了。从外面走进来一个穿着灰色衣服的胖子，他的面色发红，身材魁梧，多血的体质。从肿胀的突眼泡中间露出了一段小小的闪烁的眼睛，后面还紧随着两个人，一个是穿着制服的警长，一个就是刚刚前往警察局报警的瑟瑟发抖的小苏尔托了。只见那个警察冲着现场
1: 就喊道：“这些人是谁？乱糟糟的，简直热闹的像是一个养殖场。”福尔摩斯站在那儿，静静地听他说完，然后说道
0: ：“埃塞尔尼琼斯先生，我想你一定还记得我吧
1: ？当然记得，你是大理论家，夏洛克·福尔摩斯先生，我怎么能够忘了你呢？那次是怎么在我们苏格兰场发表演说？好像讲的是关于主教门珍保安的起因和推论的结果。”你确实把我们的思路引入了正轨，但是你也不应该否认，那次主要的还是靠你的运气，而不是因为有了你所谓的指导才破的案。那是一个很简单、很容易理解的案子
0: 。哦，算了吧，你也用不着不好意思承认这一点。琼斯警官说到这儿，突然也就停了下来。只见他皱了皱眉头，十分不满地看了看现场的情况，之后接着又说。这是怎
1: 么回事？真的是太糟糕，太糟糕了哦！不过事实都摆在这儿，也不需要你用什么理论来推测什么结果了。你说是吗，福
0: 尔摩斯先生？琼斯警官没等福尔摩斯回答，又洋洋得意地打开了话夹子。我也真是一种好运气。这位先生
1: 报警的时候，我正在为了别的案子来到了诺伍德，于是我就顺便过来看了一看。福尔摩斯先生，你以为这个人的死因会
0: 是什么呢？我们从琼斯先生的这番话里，显然已经感觉到，这位先生已经是胸有成竹，志在必得了。他以非常强势的姿态，有意询问了一下福尔摩斯，想看一看面对这么简单的案子，一个民间的侦探能有什么高超的见解。福尔摩斯冷冷地答道：“哈，这个案子似乎不需要我的理论。”
1: 不需要，不需要。可是我们还不得不承认，你有时候啊，真的能够偶尔说出那么一两句还算是有些道理的话。可是据我刚刚在现场了解的情况，五十万英镑的宝物没有了，门是锁着的吗？那么窗户呢？关得很牢。不过窗台上有脚印。好了好了，如果窗户一直是关着的话，你说的那个脚印似乎与本案、啊、就没有什么关系了吧？
0: 琼斯警官非常武断地打断了福尔摩斯的话，那种权威的傲慢，在一个民间侦探顾问的面前表现得淋漓尽致。也许是琼斯警官意识到了自己的行为不符合上流社会绅士的要求，于是又口气缓和地解释说：“呃，这也是一个常识。呃，
1: 这个人也许是在盛怒之下心脏骤停而死掉的，可为什么那五十万英镑的珠宝却不见了呢？哈、啊。我有一个解释，根据我多年的办案的经验，有时候我也能够灵机乍现呢
0: 。说到这儿，琼斯警官转过身来，对着后面的人又说
1: ：“警长先生，请你先出去一下。你，苏尔托先生也请你出去。啊，你的医生朋友可以留在这儿。福尔摩斯先生，你想这是怎么一回事？”索尔托自己承认过，昨晚和他哥哥在一起，他哥哥是在盛怒之下死的。于是，索尔托就借机把珠宝拿走了。你看，这样的判断怎么样呢
0: ？显然，福尔摩斯看出了琼斯警官逻辑上的破绽，于是不无揶揄的顺势而为，立即就把琼斯警官的推理带到了坑里去。福尔摩斯说：“这个人死了以后，还能很细心地爬起来，然后从门里边盗锁上。”琼斯警官显然被福尔摩斯的话提醒到了，他立即辩解说
1: ：“哼，这儿确实有个破绽。咱们根据常识来想想吧。这个塞迪奥斯，也就是小苏尔托先生，曾经和他的哥哥在一起，他们两人之间有过争吵，这是我们都知道的。哥哥死了，珠宝丢了，这个我们也是知道的。”塞迪奥斯走后，就再也没有人见过他的哥哥，他的床也没有人睡过。小苏尔托显然是万分的不安，他在现场的表现也很不对头。你看，我要是把这个小苏尔托先生带回警署，连夜的审讯一下，估计他也就如实的交代自己弑兄的罪行了，最终啊，也就法网难逃了。
0: 看来琼斯警官已经确认是小苏尔托杀死了自己的哥哥巴塞罗缪。现在只要把他缉拿归案，再加上连夜审讯，最好再给他上一点手段，估计小苏尔托就会如实交代自己弑兄的罪行了。今天的心理学知识点，请张老师给我们来归纳一下
1: 。今天我们讲的是傲慢的心理。琼斯警官给我们的印象是傲慢的，是自高自大的，目空一切的，是看不起别人的。那么，其实从深度心理学的角度来看，傲慢的人其实恰恰是想隐藏自己的恐惧。我们在前面说过，强势的低调而弱势的高调，琼斯的这种权力的傲慢，其实只是一种自我保护的盔甲或者是伪装而已，是琼斯潜意识中对自己的水平能力的担心。这傲慢的假象啊，就是要在自己和福尔摩斯之间有所区隔，租起一道心理学意义上的防火墙。我是专业的，你是业余的；我在体制内，你在体制外，所以
0: 你要听我的，不许你对我构成伤害哦。那么，如果我们在现实生活当中遇到了傲慢的人，怎么办呢？当然，第一要悲悯他，因为刚才张老师说到了，往往内心不自信才会有这样的表达方式。那些傲慢到没谱的人，都是一些可怜的苦孩子，因为内心不够强大，有的时候要做出一副强大的样子来。所以说哈，看破不说破，日子还能过。中国还有一句成语叫做“外强内干”啊，说的也就是这个事儿。第二，要宽容，他就那么一点，在你眼前显摆一下的小要求，满足一下他那种可怜的虚荣心嘛。别和他一般见识，他心理上有一定的问题哈、啊，真的有那么点心理疾病。你跟他一般见识，那你也就是一个中国病人了。第三呢，保持距离，能够远就远一点，因为这类人敏感。多疑有攻击性，远离呢，不但可以不被他们伤害，而且也能给傲慢的人留出更大的空间和舞台来。啊，你不是他的心理医生哈，不要去治疗他所谓的心理疾病。那么今天的问题就来了，你身
1: 边有这种不知天高地厚的傲慢的家伙吗？如果有的话，你平时是
0: 怎么对付他的呢？哎，刚才我们分析了一些内在的因素，同时也介绍了一些方法啊。大家可以说说你生活当中遇到类似的问题，有没有更好的绝招分享给大家伙儿？可以在节目的下方分享您的故事，我们会不定期的选择热评统一回复。如果喜欢的话呢，继续记得订阅《福尔摩斯探奇第一季《凝视生命的黑箱》，咱们还是下期再会。